0: Bom, meninas, eu estava pensando um pouco sobre é, a vida e eu cheguei a uma conclusão de que uma das coisas na vida, de uma forma geral, que mais me entristecem são as amizades que a gente deixa pelo caminho, sabe? Aquelas vezes em que a gente encontra uma pessoa, isso acontece muito no ensino fundamental, no ensino médio, na vida escolar mesmo, a gente encontra uma pessoa, fala nossa, essa pessoa eu quero para sempre na minha vida, a gente fica super amigo, vive ali um período da vida trocando é, experiências, informações, segredos, vivendo juntos, em algum momento da vida aquilo se desfaz. E eu comecei a pensar um pouco sobre por que isso acontece. Será que a gente é desleixado mesmo com as amizades? Será que a gente não sabe lidar com as mudanças das pessoas e elas mudam e a gente desiste delas? Será que é por uma questão de afinidades que mudam? Ou de interesses mútuos que mudam? Qual a opinião de vocês sobre isso? Isso já aconteceu com vocês? Acontece com vocês? Ah, Eu achava que era exclusividade minha, aqui.
1: morei em três estados diferentes, Perder as amizades por causa da distância, assim. Perder as amizades de escola. Mas eu percebo que é comum, assim, para as pessoas. A maioria delas não mantém essas amizades. Muitas amizades se perdem aí com o decorrer do ensino fundamental. Até as da faculdade, que são mais recentes, é, eu posso dizer que Ficou uma, assim, que ficou mesmo, porque as outras são contatos muito esporádicos, então não dá pra chamar de amizade, assim. Então eu tenho bastante frustração. Uma das minhas frustrações é não ter nenhum amigo de infância que tenha ficado. Isso eu fico bem triste, assim, de não ter ninguém, assim, pra chamar daquele amigo da vida toda. Não tenho.
0: É, Eu também não tenho e eu, eu comecei a desenvolver uma teoria que vem muito da questão do amor, de relacionamento conjugal, mas claro que se aplica também para amizades, de que muitas vezes as pessoas elas se separam, elas cansam umas das outras porque elas passam tanto tempo juntas que elas vão se tornando outras coisas, né? No decorrer da vida a gente cria outros interesses, a gente evolui, a gente pensa outras coisas, a gente se arrepende de opiniões, reforça outras opiniões e eu tenho a impressão de que isso acontece também no, no relacionamento, né? Fraternal, de, entre amigos, de que as pessoas elas mudam. Então quando a pessoa não é mais tão parecida com você A gente acaba se afastando Um pouco dela Eu vejo isso muito com, com relação Até a fé posicionamentos políticos Porque eu me converti na minha adolescência né? Num, num, nasci em berço evangélico Então eu tinha algumas amigas no começo da minha conversão E quando a minha conversão foi ficando um pouco mais madura E eu fui, eu fui tendo Muita diferenciação de comportamento Delas, de, de pensamento a vida A gente não foi tendo nada em comum E isso foi afastando a gente foi é, criando não, não houve mais uma vontade de criar um vínculo de conversar, de, de trocar é, informações, e eu acho que isso acaba acontecendo muito também né de, a gente vai desistindo das pessoas porque elas não se parecem muito com a gente, e eu não acho que seja um princípio muito bom pra se afastar das pessoas né se a gente está uhum. baseando a amizade no que elas podem nos oferecer ou nas coisas com as quais elas concordam com a gente, eu acho que nosso conceito de amizade está um pouco distorcido assim. eu não sei
2: tem um livro do Cícero, do tempo de Roma ainda, bem antigo, que ele fala que não tem coisa mais difícil do que fazer uma amizade durar até os últimos dias de uma vida, quando as pessoas já estão já velhinhas. Porque ele fala que, às vezes, uma coisa convém a um dos amigos e não convém ao outro. E que, também, no meio do caminho, as pessoas costumam mudar os costumes. E, por isso, elas se afastam. Eu acho que é muito... Acontece muito por conta disso também. Quando a gente está na escola, tem os mesmos interesses, é mais fácil manter amizade. E depois as pessoas vão crescendo ou vão mudando de estado, seja físico, <risos> mudar de estado mesmo, mudar de estado de espírito, estado mental, isso tende a separar um pouco as pessoas. Eu, graças a Deus, tenho um amigo para a vida inteira desde pequena. Aquela mala me atura e eu aturo ele, mas é, é complicado. Ai, que inveja.
0: O amigo... É, então, eu também não tenho. O amigo que eu tenho há mais
2: tempo, eu tenho desde os meus 14.
0: Né? E fui madrinha de casamento nele dele no começo desse ano, assim, e é um amigo que eu fiz pela internet, olha só. E, eu, olha. e é a pessoa que tá, tá na minha vida há mais tempo, né? Mas assim, eu. É, esse é um assunto muito doloroso para mim, porque quando eu vou me debruçar sobre as amizades que eu tinha, assim, muito apreço e tal, lá no, no ensino fundamental, até na faculdade, como a Késia comentou, eu lamento um pouco, sabe? Porque são pessoas que eu nunca fui de ter muitos amigos eu sempre conversei muito com as pessoas mas assim, eu tinha algumas pessoas que eu gostava muito e aí eu fico um pouco chateada de, de não ter esse contato com elas, mas eu acho que entra muito no que a gente está conversando, que a Sarah comentou que, que o Cícero endossa, que a gente já tava aqui no Devaneio comentando de que como os interesses são muito diferentes né, como a cabeça vai mudando a gente acaba se afastando, porque não tem mais muito o que trocar mas isso, é, eu, eu acho isso um pouco triste, mas enfim, a gente vai filosofar Fá ainda muito sobre a questão das amizades e o que importa nesse momento é que eu sou Jaqueline Lima, eu sou a Sara Martins e eu sou a Kézia Luna e esse é o podcast delas. Oh, shut up, woman. Olá, tudo bem? Ah, mas eu, eu me me pela aparência pior do que as
1: mentiras que os homens é, é muito grande. Segundo, porque a mulher tem mais... Ah! Nós falaremos de um tema muito ah, cera, é gigante. Uh, Com isso, ocorre em diversas modificações no organismo
2: feminino. É comprovado cientificamente que as mulheres mentem muito mais que os homens, mas as senhoras não representam a mulher brasileira. É preciso dizer isso. Because you know I'm all about that
0: Bom, meus amados, é isso mesmo. Você não está sonhando. O delas voltou. Depois de um recessinho básico, coisa boa, Antes tarde do que nunca, a gente voltou. Um beijo para todos os cinco gatos pingados que cara, cadê o delas, cadê o delas, volta delas, né, os meninos aí no último, no barquinho fizeram uma campanha, hashtag volta delas, né, até meu rival Eric endossou a campanha, aí o pessoal pediu, e a gente tá aqui, houve aí um, um percalço no meio do caminho, era pra gente ter voltado um pouquinho mais cedo, mas o Skype, o MP3 Recorder não deixou, só que a gente, em o nome de Jesus... Vai voltar de uma vez por todas, estamos aqui para ficar e continuar conversando com vocês, né, sobre a vida, o universo e tudo mais. E antes de ir para o nosso papo, né, um papo que muita gente pediu, as meninas da, do grupo do Telegram, um beijo, que me ajudaram a construir a pauta, estavam pedindo há muito tempo e a gente resolveu aqui atender vocês, antes de irmos direto para o nosso conteúdo, a gente quer dar uns recadinhos para vocês, mandar uns beijinhos, né, porque a gente está um pouquinho, um pouquinho atrasado, coisa pouca, né, então... Pra começar, a gente vai começar já com a notícia triste e depois a gente anima já pra continuar o podcast. A gente não tem uma notícia tão boa, né, Sara, pra dar,
2: mas no fundo ela até que é boa também, né? É, no tempo tá de crise que a gente tá, acaba sendo uma notícia boa. Então, gente... Vocês notaram aí que faltam duas pessoas na apresentação. Uma é a Laís, que está conosco, só que não pode gravar hoje, depois de duas gravações frustradas. É... E a outra é a Renata, que mandou um e-mail super fofo, agradecendo o tempo que passou com a gente e se despedindo, porque ela agora tem mais responsabilidades na, na escola que ela trabalha e não estava com tempo para conseguir gravar. Até porque a gente grava, às vezes a gravação vai até de madrugada, os bastidores... Só um pouco, tentando combinar o dia, a gente às vezes tem que ler algum livro, então ela falou que... Não ia conseguir mais e que ia ficar ouvindo a gente. Tá bom, ela não disse que ia ouvir a gente, mas eu estou na esperança de que ela nos ouça. <risos> e,
0: né, queridíssima Renata, é sempre bem-vinda. Nós amamos a família Melanias. O Abby tá fazendo um trabalho espetacular com o contraponto lá no BTCast. E a Renata é sempre bem-vinda aqui no Delas, né? É uma eterna membro do Delas aqui. É, e um outro recado, então, né? Porque a gente, você sabe, né? Mulher precisa de, de bastante gente em volta, a gente gosta de bastante gente para conversar, para contrapor aqui as questões. Então, então, a gente anuncia hoje, que a partir do Delas 13, nós temos Késia Luna, maravilhosa, casada com Júnior do Juntos em Um, como nossa membra fixa aqui no Delas. Eee, palmas, eee. Thiago, palmas, palmas na edição! Muito obrigada, Kézia, por aceitar essa loucura que é fazer parte da equipe do Delas. Ai, tô
1: super feliz, meninas, vai ser muito legal.
0: É isso aí, Kézia vem com sua bagagem de mulher de pastor, de filha de pastor e... Enfim...
1: Ai meu Deus!
0: <risos> e Não claro né? <risos> Mulher de pastor, filho de pastor, e Kézia, a mulher que tem sua, sua, seus pensamentos, suas ideias, e que vai compartilhar aqui com a gente um pouco, de tudo que a gente compartilhar com vocês nos próximos delas. E vamos agora, sem muitos rodeios, para os beijinhos, que a gente deve aí bastante beijinho para vocês. Já que como é tanta gente, é capaz que a gente mande uns beijinhos duplos, mas não tem problema, quem receber beijinho duplo aí tenta se beijar nas duas bochechas, fica tudo certo. Também dizer para vocês que, e aí, é, eu e a Sara, né, é, a gente gosta Gosta de ir lá nos comentários, conversar com vocês, responder todo mundo. A gente tá em falta, nós pedimos desculpas, né, Sara? A gente quer ir lá, falar com todos vocês, saber... Eu, a gente quer que vocês saibam que a gente lê, a gente pode não responder, mas a gente lê todos os comentários. Até os retroativos, eu costumo dar lá uma visitada nos primeiros podcasts, ver como é que tá, tem alguém novo comentando. Muito obrigada, o comentário de vocês é muito importante. E a gente não tem nada valor que vocês merecem, mas a gente promete aqui, tá a palavra de escoteiro, que a gente vai conversar com todos vocês. Tá, sem falta.
2: Eu escrevi uma resposta gigante, gigante, gigante só que eu detesto esse disco, disco sei lá, eu sempre reclamo com o Thiago, ele fala só você que não consegue usar, eu perdi tudo eu respondi um por um, e eu perdi aí depois eu fiquei desanimada, eu falei eu não vou conseguir escrever as pessoas com a mesma empolgação inicial e aí deixei pra depois, mas eu vou responder vocês, cara, é, o Delas é o podcast que tem assim, o maior número de comentários dentro do, do NB, cara, e a gente fica muito feliz com isso, porque é uma conversa mesmo que a gente tem, um feedback, cara, é muito legal mesmo abrir, eu fico dando F5 na página assim que o podcast sai, pra ver se mais alguém comentou. Pera aí, deixa eu passar meu batom 24 horas pra gente poder mandar <risos> beijo.
0: E vocês <risos> sabem, né, que aqui no Delas, quem comenta primeiro, a menina que comenta primeiro, vira vitrine. Então, mais um tio pra vocês virem comentar sempre aqui, ok? Então vamos aos beijinhos, que são muitos beijinhos muitos beijinhos, e vocês merecem não é mesmo? Um beijo para a Aline Rocha a Rebeca da Gama e a Silvana Oliveira
2: beijo para o Lorival Gonçalves para maiara Mayara Miller para o Rodrigo Chaves Um beijo para
1: Henrique Petri, para o André Lopes e para Leonardo Moreira
0: um beijo pra Amanda
2: Vilhagra, pra Glória Herfizibar e pro Welber Martins. Beijo Nossa. pra Rosana Martins, Luciano Valério e Amanda C. Andrade Rodrigues. Um beijo
1: pra Manuela Ferreira, pra Bianca Ratti e pro Pedro Angela.
0: Um beijo pro queridíssimo Leopoldo
2: Teixeira, pro Eduardo Silveira e pra Paloma Pena. Beijo pra Thaís Leonello. Beijo pra Natana. Beijo pra Wanda Oliveira LNR. Sobrenome um diferente.
0: <risos> Deve ser tipo RBD, alguma coisa assim. É uma banda que a gente não conhece. <risos> um beijo pro Pablo de Paiva, pro Rodrigo
1: Malheiros, que deixou uma foto.
0: Lindíssima foto dessa Linda, né? né? Lindíssima. <risos> Deve ser. E pro Chico Gabriel. Um beijo pro nosso querido vitrineiro, vitrinista
2: Daniel Sass. Pra Melissa e pra Tati Costa. Beijo pra Fernanda Alcântara. Pro Cristiano Almeida e pra Natália do Henrique. <risos> um beijo
1: pro Abder Lobo. Pra Han, Ludmila Rana e pra Isa Pinto.
2: Beijo pra Roberta. Beijo pra Paloma Oliveira, fofa. Beijo pra Camila Franca, namorada do vitrinista, e.
0: Um beijo pra Raíssa Taqueda, pra Luana.
2: O Eric já foi, né? Não.
0: Eu não vou mandar beijo pro Eric. Tchau, Beijo Eric. pro Eric, amigas e rivais da Jaque. <risos> Sai do dela
1: Vai, daqui, vai embora daqui. Quem é a próxima? Beijo, Ai, em Thiago. Tá Lindo!
2: Mentira! Mas vamos vocês, <risos> <mesmo> assim. Acaba <risos> com o menino. Então, tá. Beijo pra Karine com YS. Beijo pro Velber
0: Martins pra Juliana
1: Menezes e pra Iane
0: um beijo pro Rogério Moreira pra Thalita Vale e pro Vinícius Martiniano
2: beijo pro Eduardo Leone, pro Alisson Vieira de Lima e pra todo mundo que não comenta e que a partir de agora vai comentar porque é muito bom, a gente gosta de falar o nome de vocês, ok? gente, tem muito comentário mesmo, né? graças a Deus gente, que legal eu acho pouco, eu quero é mais <risos> <risos> comentário e viagem Ai, vou ajudar
1: a responder, gente
0: eu quero mandar também um beijo especial pra duas pessoas queridíssimas. Primeiro um beijo pra Manuela, que sempre manda e-mail pra gente no podcast delas, arroba, no manda seu e-mail também. Ela sempre manda e-mail pra gente perguntando quando vai ter delas, se o delas volta. E tá, Manuela, tamo aqui, delas voltou pra você. Continua mandando seus e-mails que a gente gosta muito. E um beijinho especial pra Júlia, que acompanhou a gente aí nos últimos meses, fez a maratona delas, gostou, passou o feedback dela pra gente. E é uma fofa que tem me ajudado muito com algumas coisinhas do casamento eu adoro quando vocês vêm me dá dicas de coisas baratas, jeitos fáceis de fazer. Venham falar comigo se vocês tiverem qualquer dica desse tipo, porque é muito legal, e a Julia foi uma fofa que me ajudou bastante com um monte de coisa. Beijinho pra vocês! Já viu aí, querido ouvinte, o nosso tema de hoje é amizade. A gente vai se dedicar no Delas a destrinchar um pouco essa relação humana tão conhecida de todos nós, não importa de onde a gente é, que cor a gente tem, o que a gente faz da vida, onde a gente nasceu. E também falar um pouco sobre os grandes mitos envolvendo a amizade entre mulheres. A gente tá aqui hoje para chamar você junto, conversar cara a cara, sermos sinceras aqui nesta roda de amigas do Delas para tratar um pouco desse assunto e ver se a gente melhora algumas coisas que estão é, rolando por aí. Mas antes de começar, como a gente sempre gosta de fazer, é legal a gente partir de uma definição do que é amizade e do que é amigo. E a partir disso a gente vai trabalhar todo o restante das relações, é, todo o restante do conteúdo que a gente se propor a desenvolver aqui com vocês nessa conversa entre amigas. Não é mesmo? Então, minas. É, primeiro pra vocês, o, qual é a definição de amigo pe, né, pessoalmente, assim? Que, quando você olha pra uma pessoa e você diz, nossa, essa pessoa é minha amiga. Como é que é isso pra vocês? Como é que foi durante a vida de vocês? Como vocês encaram isso hoje?
2: Eu peguei um livrinho que eu comprei muito, muito tempo pra biblioteca da igreja. Tá, muito, muito tempo. Foi em 2004. O nome do livrinho é O Valor de uma Amizade. E tem uma frase, não tem nem autor. E colocou o autor como anônimo. Coisa assim, fantástica. Fala que um amigo é alguém que o conhece muito bem e mesmo assim o ama. Acho muito cara, eu ia falar,
1: isso, Cara, eu ia
2: falar algo relacionado com isso. É sensacional. <risos> amigo é aquela pessoa que conhece todos os seus defeitos e mesmo assim tá ali. Disposto a te ajudar. Claro que se ele for realmente seu amigo, ele não vai te botar mais pra baixo, não vai querer te derrotar, não vai exaltar seus defeitos, mas é alguém que apesar disso vai ficar perto de você e vai, vai querer a sua presença com ele.
0: Uhum. É, eu acho que, que só quem é tão próximo como um amigo um cônjuge é quem consegue enxergar realmente né, quem a gente é, e aí é óbvio que vai ver falhas e defeitos e se essa pessoa continua... Essa definição da Sarah... A gente pode... Acabou delas, tá? É isso. Porque é, é muito... É muito isso, né? E aí a gente vai no Wikipedia, por exemplo a definição de, de amizade é uma relação que envolve conhecimento mútuo e afeição e lealdade ao ponto de altruísmo eles usam esse termo, lealdade ao ponto de altruísmo que entra também numa outra esfera que eu acho que é interessante a gente acoplar nessa que a Sarah comentou que é a questão de que por a gente conhecer a pessoa estar do lado dela, amar ela mesmo sabendo, conhecendo ela de verdade vendo que ela tem defeitos a gente é leal àquela pessoa e à amizade que se construiu e a, ao ponto do altruísmo quer dizer que a gente muitas vezes vai querer por querer né ver o bem daquela pessoa ver aquela pessoa bem né quantas vezes a gente não é, se desdobra por um amigo ou faz até mesmo que não estava muito afim né? Tanto é que eu acho que é, a relação de amizade e de amor entre um casal ela se, ela se entrelaça muito, né? Porque é fundamental que um casal de, de, de marido e mulher, de namorados, noivos que seja, sejam amigos, né? Nessa, nessas definições que a gente deu aqui. Mas a gente quer trabalhar elas é, até anteriormente, né? Entre pessoas do mesmo sexo, entre pai e filho, enfim, entre colegas de trabalho até mesmo.
2: Você falou isso aí? Pode existir amigos. Minha sem serem um casal. Mas não pode existir um casal se eles não forem amigos.
0: Ah,
1: isso é verdade, gente.
0: É, depois dessa definição, eu acho que fica, de fato, impossível você desvincular uma coisa da outra, né? Se é uma pessoa não que tem forma. te conhece, é uma pessoa que, que tem afeição por você, que é leal a você, ao ponto de ser altruísta, né? Ora, eu acho que é, o princípio é a base de qualquer relacionamento conjugal, né? Isso é bem legal de analisar, de ver assim, tão de perto na definição dos termos mesmo, né? É bem legal mesmo.
1: Com certeza, com certeza. E assim como como no relacionamento conjugal a amizade entre duas pessoas ela requer esse amor incondicional né constante porque vai ter momentos de altos e baixos no relacionamento vai ter momentos em que você não vai você vai falhar um com o outro e daí por você conhecer a pessoa e você saber quem ela é você tem forças também para você nutrir aquele amor que excede as falhas e continua dia a dia, sabe? Exato. Acho que isso é um bom amigo, assim, na minha mente. Quando eu penso num amigo, eu penso nisso, nesse né? amor incondicional que se renova, assim.
0: Aquilo que a gente estava comentando lá no começo Na nossa conversinha De começo de, de programa e, e que eu acho que... que... A gente tem errado um pouco nisso, sabe? Porque eu vejo que, de maneira geral, quando você conversa com as pessoas sobre amizade, elas ligam muito a alguma coisa que as duas podem oferecer, sabe? Tipo, eu posso te oferecer alguma coisa e você me oferece outra coisa em troca. Quando eu penso que a amizade é muito mais do que isso, transcende isso, né? Justamente porque, muitas vezes, as pessoas, como a Kezia bem comentou, elas vão decepcionar a gente. Muitas vezes as pessoas vão mudar completamente, elas vão mudar posicionamento, elas vão mudar a forma que elas enxergam a vida e não é por isso que a gente tem que Deixar de, de ser amigo Deixar de se envolver Deixar de ter afeição Deixar de ser leal né? Eu acho que a gente tem vinculado Nas nossas relações de maneira geral eu Digo isso, isso é muito empírico É uma, uma observação muito pessoal assim. Quando eu vejo pessoas conversando sobre isso A definição principal que eu encontro é essa ah, Amigo é aquele para quem eu posso oferecer alguma coisa Que ele pode oferecer alguma coisa em troca E eu vejo que não, sabe? uma amizade saudável Eu diria até uma amizade bíblica Uma amizade que não depende do que a pessoa pode te dar Não depende daquilo que ela pensa Pensa se é ou não parecido com o que você pensa, né? Amizade é muito mais do que isso.
1: Sim. Não que não exista a troca. Exato. Mas que ela não é interesseira. Você não é amigo daquela pessoa por, por causa de um interesse. Mas existe sim uma troca. Eu acredito que existe uma troca. Uhum, sim. Não deve ser intencional. A amizade não deve ser devido à troca. Mas a gente precisa dos outros, né? Porque eu tô pensando aqui na questão de... Na troca, quando eu falo troca, eu tô falando de, de complemento, sabe? Uhum. A gente não é completo sozinho, né? E a Bíblia fala disso melhor se forem dois do que um, né? Então essa questão da troca também é do complemento, né? Você não é completa sozinha. A Sarah pode te completar em alguma coisa que você não tem. Então isso é o interessante da amizade, assim.
2: Tem outra frase. Calhou de eu ter lido esse livro do Cícero um pouco antes da gente gravar esse programa. Ele fala que se fosse o interesse que unisse as amizades, quando o interesse viesse a faltar, as amizades iam se desfazer. Então assim, se a sua amizade está baseada puramente no, no interesse e a pessoa não tem alguma coisa para te oferecer do que você quer... Não vai ter amizade. Eu acho que primeiro vem a amizade, depois vem a relação de, de troca. O que, que um pode fazer Sim. o outro, já que são amigos? Como é que uhum. eu posso ajudar, já que eu sou a sua amiga? E não, tipo, ah, vou ser amigo de Fulano porque ele tem um barco, ou que ele tem um carro. Uhum. Isso não é amizade. Isso é, isso é puro interesse. As pessoas não têm que ter interesse. As pessoas precisam ser interessantes. Uhum. Assim, primeiro brota o sentimento.
1: O sentimento de estar junto com aquela pessoa. E depois. Vai exigir a troca.
0: Uhum. E aí, falando um pouco disso, vocês acham que uma amizade ela pode ser forçada? A gente pode dizer, olha, vamos ser amigos? Ou as pessoas simplesmente viram amigas umas as outras por questões que a gente não entende?
1: Forçada, eu acho um tema muito forte. <risos> Mas eu acredito que você pode decidir, sim, se aproximar de alguém para ser amigo, amigo dessa pessoa. Intencionalmente, sabe? Assim como você decide amar uma pessoa... Você decidir, eu quero, eu quero amizade dessa pessoa. Eu, eu acho que você. aí ah, eu, eu se desenvolvendo muito bem. Não, sim, forçada eu... é um termo forte. Sim. Não que seja forçada, mas eu acho que você pode, sim, olhar e falar, puxa vida, eu quero ser amiga dessa pessoa. E investir investi nessa amizade. O que e a vocês am... acham?
0: Não, eu, eu, eu concordo muito. Eu acho que, né, forçado não dá, né? Mas que a gente pode olhar para as pessoas, olhar para alguém que a gente pensa em ajudar, o que é interessante, como a Sarah comentou. É, e pode tentar se aproximar, tentar criar um vínculo, uma amizade, eu não vejo nenhum problema nisso, né? Porque tem uma galera que, tipo, não, porque a gente não escolhe nossos amigos, né? Uma coisa e tal, transcendental e cósmica, interplanetária. E eu acho que não. Às vezes é mais simples do que a gente imagina, né? Às vezes é ali num, num contato, às vezes você vendo que aquela pessoa precisa de alguma coisa que você pode suprir, principalmente no âmbito cristão, né? Sei lá, num ambiente de igreja, entendeu? Você tá vendo vendo, por exemplo, você é uma senhora e está vendo as, as pessoas que vão, que, que, as noivas e quer se aproximar, ou você é mais extrovertido, está um tempo na igreja e vê um novo convertido chegando e você, você sabe que você está se aproximando para ser amigo daquela pessoa, aquilo não é algo que você dá um estalo e acontece, você está pensando naquela ação para chegar até lá, mas eu acho que isso não, não tira né, a magia ou a graça ou a importância daquela amizade, né? Eu acho que tem um, tem um lado também é, racional aí nas relações que a gente cria, nos vínculos que a gente faz. Uhum. Porém, ao mesmo
1: tempo, eu acho que aquela amizade especial, ó, às vezes ela surge de, de momentos que você nem imaginava. Né? Aparece alguém na sua vida e de repente essa pessoa fica e fica, fica tão presente, tão que você não, já não consegue mais imaginar como seria sem ter essa amizade. Né? A, a minha melhor amiga... Foi assim, é, eu não esperava conhecê-la. A gente se conheceu por duas pessoas da igreja em comum e nós temos o mesmo nome. Pasmem, existem várias queixas. Que difícil! E várias. Hein? Pois é, nós temos o mesmo nome e essa questão do nome foi que fez com que a gente se aproximasse e na, na época a gente era bem diferente assim, uma da outra gostos diferentes e tal mas aí essa questão do nome, a brincadeira do nome, e a gente foi se aproximando mesma idade e tudo e até hoje, assim, é a pessoa assim, que eu posso dizer com toda certeza que é a mais especial que eu tenho na minha vida ela foi realmente um presente
0: enquanto você falava da questão de pessoas diferentes e tal, eu também posso dizer que as pessoas que hoje são mais próximas de mim são pessoas que a priori né? quando você bate, você fala nossa, nunca vou ser amiga dessa, dessa garota, né? porque a gente é muito diferente, eu tenho uma outra cabeça ela tem outros interesses tem outros gostos e a gente continua tendo, muitas vezes outros interesses e outros gostos, mas quando você gosta da pessoa e quando isso rola natural você vai criando algumas coisas que são de vocês, né? Ou até mesmo compartilhar a vida, né? Porque a outra questão é, tipo, se a amizade é agradar a todo mundo, né? Porque muitas meninas é, passam por isso, né? Naquele grupo de, de amigas ali da igreja, de tentar agradar todo mundo, de tentar ser solícito com todo mundo, de tentar ser amigo demais de todo mundo. E eu acho que muitas vezes a gente não vai conseguir fazer isso, né? A gente não vai conseguir ter o mesmo grau de intimidade, de amizade com... 15 pessoas ao mesmo tempo, né, existem pessoas mais chegadas mesmo, e eu acho que isso é válido, né, a questão do, ah, mas eu amar ao próximo como a mim mesma, é eu ser muito amiga dela, eu conhecer a vida dela inteira, ou a comunhão verdadeira, é, eu, sabe, conhecer a vida da pessoa de trás para frente de olho fechado, eu não sei se é bem por aí, sabe, eu acho que, é, tem algumas amizades que são mais íntimas que elas são mais restritas, né? Tem até estudos aí sociais que dizem que a gente tem um número X, até um número X de amigos, né? A gente não passa disso. Então, talvez, você querer abraçar todo mundo ao mesmo tempo, seja né, um peso muito, muito é, difícil pra você mesmo carregar, porque é muito difícil de você conseguir lidar com tantas pessoas ao mesmo tempo,
2: né? Acho que não tem como. Só se a pessoa não trabalhar, não estudar, não fizer nada, porque a amizade ela também envolve... Tempo. Tempo. Você precisa estar com a pessoa. Você precisa precisar de você. Vocês precisam manter um relacionamento. E não tem como você fazer isso com 100 pessoas. Não, não é a mesma coisa que era no Workout. Ah, fulano tem 500 amigos. Você sabe, isso é só pra rede social tá ali, mas não tem nem como você dar bom dia pra todo mundo, você só você vai ficar o dia inteiro dando bom dia até quando for noite, então existe uma coisa entre colegas, amigos e am amigos íntimos
0: e é legal a gente ver como isso é, a amizade, ela é extremamente bíblica e aqui, esse tema ele, ele fala muito ao meu coração eu fico muito feliz de compartilhar isso com vocês ouvintes, porque eu apesar de falar bastante e tal eu sempre tive dificuldade de criar vínculos mais fortes com as pessoas eu sempre conversei com todo mundo Envolvi com todo mundo Mas sempre no fundo Para assuntos mais íntimos Para desabafos mais pessoais Eu me sentia muito sozinha Até que eu entendi Eu realmente entendi Que a amizade era algo bíblico que, que Deus queria que eu criasse vínculos E criasse amigos Porque eu via isso na palavra dele Eu via isso por toda parte na Bíblia Antigo, Novo Testamento Eu via pessoas que andavam é, juntas Eu via amizades se consolidarem A gente tem o exemplo de Paulo e de Tito A gente tem versículos que existem amigos que são mais chegados que irmãos, a gente tem o próprio Jesus, que era rodeado de discípulos mas tinha uma galera que era mais chegada, que foi pro monte com ele pisou na bola, mas você viu que Jesus era amigo de verdade e não se importou né ali com o pessoal <risos> dormindo né enfim, a gente vê isso na Bíblia toda, que a relação de amizade era uma relação que Deus quer que a gente tenha e a gente precisa dessa relação então, eu entendi isso há alguns poucos anos, gente, poucos anos e quando eu me abri pra ter amigas de verdade Foi algo maravilhoso e libertador E eu entendi o poder que a amizade tem Na vida de uma pessoa né Eu sei se vocês também passam por isso Mas assim, eu sou muito grata Às a, 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 amizades realmente É um assunto que, que Mexe muito comigo porque Eu pude entender a evolução do meu pensamento De, de sacar que que era legal, que tava tudo bem, né? Porque misturando aqui um pouco todos os assuntos, é, a gente cresce muito, principalmente menina, num ambiente muito hostil, né? Porque a gente parece que cresce para competir umas com as outras. Então, é, você se abrir com uma menina, você se abrir com alguma pessoa era algo muito difícil de ser feito, porque a pessoa ia ver as suas falhas, ela ia ver os seus defeitos, talvez aquela visão que ela tinha de você e que pra você era tão legal, né, de que, nossa, a Jaqueline é assim assada, Jaqueline... aquilo ia acabar quando você revelasse ali algum segredo, algum motivo de oração profundo, que você compartilhasse alguma coisa com aquelas pessoas. Então, quando a gente cresce né, né, nessa pressão, a gente se esquece da importância que tem de confessar pecados, de contar com outras pessoas para orar por você, de contar com pessoas para animar você quando você estiver em dias tristes, né? E os amigos fazem isso, né? Os amigos também são meios de Deus trabalhar nas nossas vidas e falarem aos nossos corações e nos impulsionar para onde Ele quer que a gente vá, né?
2: E pessoas diferentes, né? Você citou Paulo e Tito. Um já estava mais velho, o outro mais novo, iniciando a carreira dele. A gente tem Davi e Jonathan que fala que Davi e tem gente até que confunde amizade com um relacionamento homossexual, não tem nada a ver isso. Davi, oh, Davi Jesus e os discípulos, é, Ruth e Noemi, são pessoas de idades diferentes, de condições diferentes, de pensamentos diferentes, e que conseguiam manter uma amizade porque, no fim das contas, elas tinham um propósito em comum. Mesmo quando um pisou na bola com outro, Jesus com Pedro, caso clássico que Pedro negou três vezes e depois Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? E quando ele perguntou, ele perguntou três vezes. Acho que para Pedro lembrar, olha, você me negou três vezes e agora eu tô te perguntando. Você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Eu tô te dando um, um, um voto, te dando um crédito. Depois Sim. de tudo que aconteceu, eu sei que você vai ser capaz de fazer isso.
1: Sim, e o exemplo que você citou também de Davi e Jonatas, acho que é, é um sentimento tão forte que Jonatas teria motivos pra sentir inveja ou ódio ou raiva de Davi, porque porque o trono poderia ser dele. Deveria, você, né? Pela... Deveria ser dele pela ordem, né? É. E você vê que não. Que a amizade deles transcende esse sentimento de posse, né esse sentimento de poder. E, e é muito especial ver essa história, né? E a, a, a ponte dele se colocar na frente, né, da vida dele, né?
0: Exato, por quê? Por, porque, por porque amizades elas não são hierárquicas, né? Amizades elas são de uma pessoa para outra, elas elas são é, uma via de mão dupla, né? E elas são reais, no sentido de que às vezes você. Às vezes você é de um jeito e, e tende a ser mais expansivo, por exemplo, e o seu amigo um pouco mais retraído, mas ele vai ser melhor em outras coisas. E não é uma competição, né? Amizades não são competições. Uhum. E eu acho que aí a gente começa a tratar com você, menina, né? Que. Que muitas vezes ali no grupinho de amigas existe aquela competição sobre quem vai mais arrumada, quem tem aquela roupa mais legal, quem tá com o um namorado mais bonito, que são coisas que a gente faz sem perceber, né? Nosso coração corrompido, uma sociedade que ensina a gente que que é assim que as coisas têm que ser, e aí a gente vai se esquecendo, né? De que a relação de entre amigas é uma relação saudável, né? É, eu diria que ter amigos de verdade é é uma entrega realmente, do mesmo jeito que você entrega o seu coração pro Pro seu, é, pro seu marido ou pra sua esposa, quando você tem um amigo que ele é íntimo, você também tá entregando o seu coração pra ele e você está sujeito a ser decepcionado, você está sujeito a sofrer é, dificuldades nesse relacionamento, você está sujeito a, a passar por tristezas tanto no sentido de que essa pessoa pode te decepcionar, quanto no sentido de que quando você se relaciona tão abertamente com uma pessoa, o que acontece com ela também acontece com você né? você vai chorar com essa pessoa, sorrir com essa pessoa, estar ao lado dela e eu acho que a gente precisa entender então que amizades são bíblicas, que a Bíblia tá cheia de amizades. Eu acho que o exemplo maior, maior, se você, ah, mas, mas Jonathan, Davi, ah, mas não sei o quê. Meu, Jesus teve amigos, sabe? Jesus nos chamou, assim, chamou os discípulos, né, assim, ele disse que, ó, é, vocês não são mais só sérios, vocês são amigos, porque amigo sabe, né, das coisas. Então, Jesus já estava ali ensinando pra gente o que que quer dizer ser amigo, e ele teve amigos. Então, se Deus, Deus, Deus é Deus, ele não precisa de amigo, tá ligado? E, mas, tudo que, mas tudo que ele fez aqui, ele fez pra mostrar alguma coisa pra gente, ele fez pra deixar um recado, deixar uma lição. Então, o que eu tiro disso é que amizades são boas, são saudáveis, vêm de Deus e a gente precisa parar com essa mania de começar a rivalizar amizades, a vitimizar amizades, a gente tem que ser cara limpa com as pessoas porque a gente decidiu abrir o nosso coração, entender que elas estão ali pra ajudar a gente, entender a importância de ter alguém, como eu disse já, pra confessar os seus pecados, pra orar com você, pra estar junto com você nos dias difíceis, na situação complicadas, né? Meninas, tenham amizade com outras meninas, né? Porque às vezes, ah, mas eu tenho visitado só com meu marido, tá bom. Meu, é, outra coisa, o Gustavo sempre foi muito meu amigo. E a gente, é claro, você é namorado, né, estamos aí quase já casados, daqui a uns meses. É claro que a gente tem que ser amigo. Mas quando eu me abri pra ter amizades femininas, a minha vida mudou. A minha perspectiva mudou. Eu vi coisas. Eu até fiquei um pouco mais, né, menininha e tal. As meninas vão rir de mim agora, que estão tá me Porque eu comecei a me relacionar mais com meninas, entender que essa é uma linguagem do amor. Né? Que essa é uma linguagem do amor de mulheres. De ser um pouco mais amiga, de elogiar, de dar um abraço, dizer que você tá com saudade. E aí isso, consequentemente, ajudou no meu relacionamento. Porque eu parei de ser um pouco mais durona. Comecei a entender um pouco mais entre linhas. Então, a amizade com outras meninas faz bem. E não tem que ser essa coisa toda de ah, ela não pode me ver sem maquiagem. Ela não pode me ver de cabeça, não sei o que. Ela não pode saber que eu, que eu fiquei com menina ali. Ela tem que achar que eu sou santa. Não, cara. Sabe? Elegem umas pessoas que você sabe que são de Deus e se agarram nessas pessoas e caminhem juntas. Porque você só tem a ganhar com isso. Faz muito bem. É
1: verdade. E a Bíblia tem vários versículos que ressaltam essa importância, né, das amizades. Provérbios provérbio está recheado ali, né? Tem um versículo que fala, o olhar de amigo alegra o coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Tem que existir amizade e você bem pontuou aí a questão de meninas. É muito importante a amizade entre meninas, mas por que que é tão difícil? É por que tem essas bobagens. de meninas? Não adianta. Menina.
0: Vocês sabem que eu sou um pouco bravo com essas coisas, com esses estereótipos, mas... Vamos abrir, aqui a gente tá entre, entre amigas, então vamos abrir o coração. A gente sabe que é assim, difícil, a amizade entre meninas. A gente sabe que existe uma opressão do maligno, uma, uma rivalidade sem sentido, sabe? Que a gente cresce com ela, a gente sabe que existe muita dificuldade entre meninas de se abrirem de verdade, sabe? É, de maneira geral, assim, talvez você tenha falando, mas eu nunca passei por isso, que bom, amiga, que bom que você nunca passou por isso. <risos> mas existe sim, sabe, essa dificuldade de se despir, no sentido de, tipo, ser você mesma, de contar seus, suas questões, de ser sincera com a pessoa, sinceridade entre amigas é uma coisa muito difícil. A gente vive, né, tentando dar jeitinho, porque a menina é fogo, se a menina ouve, ai, ah, mas aí vai chorar e vai achar ruim, então deixa eu falar que tá bom do jeito que tá. Se você vai contar alguma coisa pra sua amiga que, tipo, olha aquela roupa não tava legal, ou, olha, aquilo que você disse foi meio rude, ou, olha, esse seu, esse seu posicionamento não foi interessante pra fazer isso. Nossa, mas você ora e fala com 5 milhões de amigas, e, meu Deus, como é que eu vou falar pra fulana? E quantas vezes você não desiste no meio do caminho porque sabe que vai dar problema, que fulana vai chorar, que vai dizer que você não gosta dela, que o mundo acabou, sabe? Então, eu sei, gente, que é assim, entendeu? Por mais que eu odeie, a gente sabe que é difícil essas relações entre meninas a gente tá aqui hoje pra conversar pra, pra colocar isso na mesa, dizer, ó, isso existe mas a gente precisa parar de mimir e fazer do jeito certo a gente precisa parar de agir dessa maneira, de ter ciúme sentimento de posse, de ter inveja, de ser arrogante com as amigas, de colocar o ego na frente de uhum. tudo, e a gente tem que ser sincero umas com as outras doa quem doer, a gente tem que começar a ter maturidade pra ouvir das nossas amigas, aquilo que a gente é, tá fazendo, mesmo que às, às vezes a gente chega à conclusão de que não, ela, ela passou um pouco do ponto na, na opinião que ela me deu, mas um jeito não é um jeito certo de responder a opinião da sua amiga brigando com ela, ou chorando ou ficando brava, ou... Que a gente sempre faz, a gente sempre faz. E não falar pra outra amiga, da outra amiga, que não sei o quê. Uhum. A gente sempre uhum. faz isso. Sempre tem lá o grupinho de quatro, que aí você briga com uma e as outras sabem que você brigou. Mas aqui você brigou não sabe de nada, sabe? A gente tem que parar com isso. Porque a gente tem que parar de fazer ser verdade essas tirinhas, né? Babacas que dizem aí que a ah, amizade entre, de homem com homem. Eles se encontram... Ah, seu feio... Eu que... e aí tão, saem de lá pensando, né, nossa, esse cara admiro ele, nossa, como ele tá bacana, né, nossa tudo de bom pra ele, quando você tem na, na, na tirinha de baixo ali Duas meninas Nossa amiga, como está linda Esse cabelo ficou ótimo em você, essa cor Realçou os seus olhos E aí quando elas saem Da presença uma da outra Nossa, mas aquela cor ficou horrível Nossa, agora tá gorda Nossa, mas é o que A gente tem que parar Entendeu? Porque a gente sabe que no fundo Muitas vezes isso é verdade Só que pra gente Que é cristã Que conhece a palavra de Deus Isso não pode ser verdade Na nossa vida A gente não pode aceitar isso Não
1: mesmo, não mesmo E, e, e assim, acho que o primeiro passo É reconhecer que isso realmente acontece porque, cara, a gente não é perfeito. Ciúmes, inveja, é, sentimento de posse, é, fofoca, tudo. Tudo isso é coisa que tá do, é do homem corrompido, nós somos imperfeitos. Existe né, alguns hábitos do velho homem, nós estamos sempre querendo voltar e é isso que a gente tem que trabalhar, entendeu? É isso que a gente tem que estar tá alerta, que tem que acender a luz e falar assim: pô, peraí, não é por aí. Reconhecer isso, reconhecer que você faz isso também é o primeiro passo para você é, trabalhar a sua capacidade de ser um bom amigo e evitar todos esses mimimis aí ridículos pra que você não seja alvo de uma tirinha como a Jaque bem <risos> <risos> exemplificou aqui assim.
2: Provérbios E ela diz assim, Quando você vai falar alguma coisa com alguém Poxa, não pegou bem é, A provérbios também fala lá em provérbios 27 Que é melhor a repreensão franca Do que o amor encoberto E que leais são as feridas feitas pelo amigo E que os beijos do inimigo são enganosos Uma lição também Ai, que Jesus deixou Pra gente É a amizade nos deixa vulneráveis quando ele foi para o monte orar e ele voltou, os discípulos estavam dormindo, foi uma grande falta de consideração, né? porque ele estava sofrendo e os discípulos não fizeram o que ele pediu. E ele foi traído por alguém que estava no círculo íntimo de amizade dele. Somente um amigo poderia identificar quem ele era. Judas, ali naquele momento, ele, ele vendeu a intimidade que ele tinha com, com Cristo por conta de 30 moedas de prata. Mesmo sabendo de tudo isso, porque... Ele, ele tinha essa, essa ciência ele não abriu mão de ter amigos de ter pessoas que foram discípulos dele, que estavam juntos no ministério dele, então assim infelizmente a gente vai se magoar com algumas amizades mas isso não significa que a gente não deva ter as amizades.
1: Esses versículos que você colocou aí também são muito importantes para a gente é, no sentido de reconhecer essas amizades verdadeiras, porque é muitas vezes a gente se engana, né, com aquele e não aceita bem a repreensão que vem sincera, que vem é, pacífica, sabe? Que vem te mostrar né, como a gente tem dificuldade de reconhecer quando a gente está errado. E aquele amigo que vem com aquela palavra para mostrar para você que você precisa voltar atrás, que você precisa é, mudar... Alguma coisa, aquela repreensão bem sábia, a gente precisa estar é, tá atento a reconhecer esse amigo e a aceitar essa palavra, né? Como, como a Bíblia fala, né? Existem muitos falsos amigos, muitos falsos amigos que vêm com aquelas. <risos> você falou aí, o, o versículo fala de canções, né? Canções, como canções, né? Ai, que linda, tá maravilhosa, ai, como você é, demais. E não é por aí.
0: E assim, esse é um ponto que a gente, as três já falaram, mas eu quero endossar. Que eu sei que é muito complicado em amizades. De forma geral, mas já que a gente tá aqui num ambiente em que somos todas mulheres, então a gente já pode falar de amizades femininas, né? É, que pega muito. Cara, sério, tenho certeza que você que tá me ouvindo alguma vez já torceu o bico pra aquela tua amiga que te falou alguma coisa que você sabe que no fundo era verdade, mas que você não queria ouvir dela, sabe? Então a gente precisa ter maturidade pra saber ouvir. E repreensões de mais velhos, né? Dos membros da igreja que são mais velhos, de mulheres mais velhas, das suas amigas que te conhecem, que estão do seu lado, que caminham com você, né? É muito importante ouvir a opinião dessas pessoas e saber reconhecer quando a gente errou. E até quando a gente não tá errado, né? Porque muitas vezes isso pode acontecer, ouvir em amor a opinião da nossa amiga. Mas é importante, isso vale muito pra mim que sou meio, né, Bocudinha, que a gente faça isso em amor. Não adianta chegar lá lá, soltando os cachorros na amiga porque aí realmente você vai magoar ferir, não vai deixar um campo bem, bem ali arado para semente ser plantada fale em amor, como o próprio versículo ensina a gente, né, é uma repreensão é você sentar e dizer, olha fulana não foi legal por isso, isso e isso, mas tô dizendo numa boa, um juntão legal de voz, normalmente a gente costuma fazer isso por whatsapp, não sei o que vamos parar com essa mania, vamos sentar e conversar olha no olho da pessoa, sabe eu sei que é difícil, que sou a mão que, dá, que é uma loucura, mas faça, entendeu? Vamos sentar, vamos conversar, vamos olhar no olho, né? Vamos uhum, ser amigas né? umas das outras mesmo. A gente precisa parar com isso, porque já tá claro aqui que não é bíblico, não é bom, não é não é crescimento espiritual para sua vida, é mais imaturidade espiritual para você. Então vamos olhar para frente e entender que Deus quer trabalhar na nossa vida, Deus quer nos fazer santas, Incluindo a, na nossa, no nosso campo de amizade né? Não é só ser uma boa filha Uma boa esposa Uma boa funcionária É ser uma boa amiga também Ser uma boa amiga é reconhecer que você é pecadora Que você vai errar Que você precisa de Deus Precisa das suas amigas E que elas podem contar com você e você com elas É um tratado que às vezes a gente esquece de dar né? A gente se preocupa muito em ser boas esposas A gente fala tem falado atualmente Muito sobre a questão do trabalho e cristão Mas a amizade também é é um campo em que Deus atua em que Deus quer tratar com a gente santificar nossas vidas também.
1: Sim, acho que só complementando aí esse ponto, que você falou bastante da repreensão, né, de sentar conversar, olhar no olho, uma coisa que a gente precisa trabalhar muito é a questão do orgulho, e o orgulho é relacionado ao perdão assim, como, como a gente perde grandes oportunidades e grandes amizades por causa de orgulho né, às vezes uma coisa boba uma coisa besta que aconteceu mas você não tem a maturidade espiritual Ritual de chegar para aquela pessoa e falar, olha só, a gente precisa conversar porque aconteceu isso, isso isso, e não foi legal. Ou sendo você o errado ou sendo você o certo, sabe? É tão difícil dar o primeiro passo, você fica esperando sempre o um outro. Ah, se ele não vier falar não vou falar nada também. Se ela não vier aqui reconhecer que ela, que ela pisou na bola, também não vou, não vou lá. Não vou porque se ela não é madura o suficiente para assumir que ela errou, eu não vou dar o primeiro passo para ir até ela. A gente tem que parar com isso porque isso destrói os relacionamentos. E isso destrói os relacionamentos de amizade quando você for pro campo da amizade com seu cônjuge, aí ferrou de vez, amiga, não vai dar para sustentar.
0: Depois dessa... Eu quero que você volte, tá? Eu vou colocar uma minutagem aí no post. Volta, escuta de novo. Aí você para, dá uma morada, Volta, escuta de novo. Você para, dá uma morada. Aí você chama todas as suas amigas num sábado, faz um chá, senta, chora. Entendeu? Confessa os pecados, pede perdão. E começa de novo. Mas a gente precisa dar um jeito nisso, porque... É, as nossas amizades elas têm que ser santificadas também pelo Senhor e a gente aqui já deu para você todas as razões possíveis para fazer isso jeito para fazer isso do jeito certo né parar de agir de forma matura parar de ser egoísta e começar também a olhar pelas pessoas a olhar para suas amigas que estão ao seu lado é, o tempo todo mas agora vamos para uma área que é um pouco mais né aqui um, a parte de serviço do delas né em que a gente fala um pouco mais da questão é, das amizades e da comunhão dentro da igreja que as pessoas têm de que o amar ao próximo como a si mesmo é um conhecer a pessoa, é ser super amiga dela, e aí muitas vezes quando alguém lê esse versículo e entende a profundidade dele, a pessoa pode né ficar desesperada, mas meu Deus, eu tenho que conhecer os 300 membros da minha igreja e saber quem é o pai e quem é a mãe, e quanto ele ganha e onde ele mora, eu não tenho condições de fazer isso, e aí isso fica um pouco, né... É, isso pesa muito nas nossas costas Mas não é exatamente isso né? Aqui, lá no Delas Sobre amor, que a gente vai linkar aqui no post A gente já conversou sobre isso Que o amar o próximo como a si mesmo É mais simples do que a gente imagina Não tem nada a ver necessariamente com uma autoestima super elevada né? Mas na verdade Tem a ver com a questão de que A gente se ama o suficiente Para cuidar de nós mesmos Para querer o nosso bem para querer ser é, bem alimentado, para querer ter uma cama, para querer ter o que comer. Então, da mesma maneira, a gente tem que amar o nosso próximo. Querer o bem dele, querer que ele tenha condições dignas de sobrevivência, querer que ele tenha uma mente sã, querer que ele encontre a Cristo e seja feliz como a gente é. É simples assim, não é nada demais. Já que a gente também comentou durante o programa que amizades mais profundas e íntimas, elas realmente não são para os 300 membros da igreja. Ela vai ser para um grupo mais seleto de pessoas com quem você tem mais afinidade ou até mesmo que, enfim, aconteceu de juntar, que são mais amigos, que são mais próximos, que moram mais perto. E aí criam esse vínculo, né? Então, calma, que você não precisa ser amigo das 500 pessoas que são membros da sua igreja. Está tudo sob controle. E a outra questão é que eu sei que deve estar: é, que Deve ter gente ouvindo aí, a, 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 é, que devem ter pessoas ouvindo a gente que estão pensando, mas Jaqueline, Sara, Kézia, pelo amor de Deus, eu não sei fazer amigos. Vocês comentaram de se aproximar de pessoas. Eu vejo jovens na minha comunidade que eu quero me aproximar, mas eu não sei como fazer isso. Me ajudem. Quais são as dicas, então, que a gente deixa para essas pessoas que querem fazer amigos, mas tem dificuldade de fazê-los, de começar uh, a abordar as pessoas e tentar um diálogo.
2: Cara, citando o seja você mesmo que seja estranho e bizarro. <risos> assim, não adianta você fingir uma personalidade que você não tem pra se afastar de alguma pessoa. Às vezes uh, as pessoas forçam amizade porque alguém é popular e a pessoa quer estar tá perto pra ver se pega aquele glow que vem da pessoa. Ou, sei lá, uh, finge que tem um um comportamento diferente, porque acha que assim vai ser mais aceito, pra começo de conversa a pessoa tem que aceitar você como você é ela pode te ajudar a melhorar você pode se ajudar nesse processo mas assim, seja você às vezes eu acho engraçado porque algumas pessoas chegam e falam pra mim caramba, não imaginava que ia ser sua amiga e tal, e gente, eu falo umas paradas assim, bem bizarras pras pessoas e as pessoas são minhas amigas então dá pra você ser você e dá pra você ter amizade sem fingir, até porque se você fingir na amizade, né? É qualquer outra coisa.
1: Não tem Pessoas que têm dificuldade de fazer amizades, elas sempre vão precisar de alguém que tenha facilidade para talvez chegar perto delas. Né? E por isso que quem tem mais facilidade, vocês meninas que estão ouvindo, que estão aí na igreja, que são super falantes, que se identificam aí... É o desprendimento e até assim, não tem nenhuma inibição de chegar e conhecer gente nova, fazer novas amizades, tem que estar atento a quem está chegando na igreja, porque esse é um papel muito importante que a gente pode desempenhar ali, de receber pessoa pessoas como nós que também tem facilidade de se comunicar tem facilidade de fazer novas amizades mas pessoas também totalmente diferentes de nós que vão chegar ali deslocadas é, que não vão ter facilidade de entrar num grupo, de fazer amizades de, de fazer parte de um ministério e você pode ter um papel muito importante ali, né? Isso é fazer amizades na igreja. Pode ser que essa pessoa não vai ser sua amiga íntima, até porque vocês talvez não tenham nenhuma afinidade e tudo mais. Mas esse papel de você integrar as pessoas e, e, e todos fazerem parte de um corpo, né? Pessoas diferentes fazerem parte de um corpo é muito legal e é, é o que a igreja tem que ser,
2: né? Coincidência, se, se, eu, abriu aqui o Facebook, eu não sei porque, eu já ia falar desse encontro. Chamaram o Thiago pra falar numa oficina da Juventude Metodista, e aí era separado em vários departamentos, existia um de fraternidade. E eu, eu perguntei para as meninas que recepcionaram a gente super bem o que, que era a fraternidade. Ela falou que são pessoas da igreja que recebem os visitantes que chegam e também acolhem aquelas pessoas que sumiram, a pessoa que chega e olha, esse aqui é Fulano, apresenta o outro. Às vezes a pessoa chega na igreja e ninguém vai falar direito com ela, e às vezes ela não volta porque ninguém deu uma atenção melhor para ela. Tem gente que não se integra muito bem, porque porque é isso, é tímido, não fala muito tem receio, e é importante também que algumas pessoas na igreja que a igreja se preocupe com isso né? ainda mais se for uma igreja que recebe muitos visitantes, que se preocupem em ter alguém que, que tome conta disso, eu achei muito bacana eu nunca tinha ouvido falar disso de ministério, assim, preparado pra receber as pessoas.
0: É, isso é muito é. isso é muito legal porque as pessoas são muito diferentes, eu por exemplo é, tenho muita dificuldade de começar uma conversa com uma pessoa só, se você me colocar numa sala com 20 pessoas pra falar pra elas eu falo numa boa, com, sem, com com falo, entendeu? mas pra falar, vai ali e fala com aquela pessoa eu tenho uma dificuldade tremenda e eu já conheço pessoas que vão numa boa, que conversam que aproximam, que tem realmente alguma coisa ali, um dom, um jeito de chegar perto, que é impressionante como a pessoa se sente acolhida como a pessoa se abre e troca ali um whatsapp e tudo mais então eu acho que é importante a gente detectar as nossas, as nossas falhas, né, e também que os nossos pontos positivos, nossos pontos fortes como meninas por natureza são um pouco mais faladeiras do que meninos, talvez a gente esteja falando aqui agora com algumas meninas que, que sim, que não tem dificuldade de, de se achegar a pessoas novas de começar uma, uma, uma conversa de iniciar essa conversa mas que nunca pensaram em fazer isso então a gente te convida a fazer isso Viu uma jovem que tá lá quieta na igreja... Que tá começando a visitar... Chama uma outra amiga... Chega junto... Conversa... Pergunta de onde é... Se tá tudo bem... Se não quer se perto de vocês... É assim que as coisas começam... Isso... Eu me lembro muito... Do meu começo na igreja... Em que hoje eu sou membro... Né... Que vai fazer uns 4, 5 anos... Que eu tô lá... Não menos até... uns De 3 a 4 anos... E eu... Eu sou muito tímida nesse sentido... Então eu ia pros cultos de domingo... E sentava... Ficava quieta numa boa... Não conversava com as pessoas... Até que algumas pessoas né Chegaram e me perguntaram de onde eu era E começaram a conversar comigo E aí eu fui aos poucos me aproximando do grupo de jovens E começando a frequentar as atividades dos jovens Porque me convidavam E e hoje estou lá, né? e sou parte desse grupo, mas só sou parte desse grupo porque um dia alguém que tem mais facilidade do que eu olhou pra mim e me perguntou quem eu era, qual era meu nome, de onde eu vinha do que eu gostava, e a partir disso me aproximou do restante dos jovens então eu acho que é, a gente tem esse papel importantíssimo de, de conectar realmente pessoas, com mais pessoas na igreja, de fazer esse, esse intercâmbio aí de comunhão que é muito importante realmente pro crescimento da obra e até pro crescimento dessa pessoa, né? porque a gente sabe que, assim como amizade é importante, igreja é importante, comunhão na igreja é importante, a gente tem uma congregação pra quem a gente vai, com quem a gente conta, também é muito importante pra vida do cristão, né?
1: E não somente o outro cresce, mas você também, né?
0: Exato, a gente, porque querendo ou não, você vai se tornar amiga de uma pessoa nova, você vai aprender com ela, né? Ela tem uma outra vivência, outras experiências, então é, é realmente uma via de mão dupla, né? Não é só você pensando, ai, ah, tô pensando um favor pra pessoa vir os olhos, não, sabe? Vai com entusiasmo, vá querendo conhecer uma alma, uma vida, né, que também é a imagem e semelhança de Deus e que tá ali na sua frente para você aproveitar, né, e viver é, e experienciar a vida dessa pessoa também. É isso, gente. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Somos amigos, amigos de amigos. <risos> é. <cara> o <risos> meu povo. Então, é isso, não é? Voltamos aqui com Delas. Confesso que é né, um pouco menorzinho do que vocês são acostumadas. Mas é um assunto que, no fundo, parece complicado. né? Como disse Gabriela, lá no grupo do Telegram, quando a gente estava comentando um pouco sobre amizades, eu não esqueço do que ela disse. Ela disse assim pra, pra gente, né? Gente, isso parece muito complicado, mas no fundo a gente sabe que é muito simples. E é, cara. É só a gente tratar as pessoas como imagem e semelhança de Deus. É só a gente respeitar o outro. a gente procurar ter relações maduras, com as pessoas E esperar que elas nos tratem como a gente quer ser tratado e tratá-las também dessa maneira né, sem mimimi sem ficar magoada por qualquer coisa mas ouvindo com o coração aberto sendo pessoas melhores cada vez mais reconhecendo os nossos erros as nossas falhas, a nossa condição pecaminosa e o nosso desejo aqui no Delas é que esse podcast tenha feito você parar pra refletir um pouco sobre as suas amizades, repensar algumas coisas, talvez aí pedir uh, uh, alguns perdões pra algumas pessoas, mas começar de novo, sabe, com maturidade vamos tirar esse estereótipo das nossas costas, mulheres, de que a gente não sabe ter amiga, de que a gente é falsa é mesquinha, que fala pelas costas Sabe, se não gostou do cabelo da amiga, fala, ó, não achei legal não, entendeu? <risos> Vamos ser mais sinceras umas com as outras, né? Eu acho que a gente só tem a ganhar com isso, não é mesmo?
2: Isso é interessante também, né, gente? Né? Porque é menina que precisa só ficar falando de... Deixa de ser chata também, né, caramba?
0: Vamos combinar, né? Tem hora que falar de casamento, cansa. <risos> É só, namoro casamento, namoro, casamento. Vamos falar de outras coisas, gente. Vamos ver uma série, vamos jogar uns jogos, vamos viajar, falar de uns lugares. Não, se é casamento
2: ainda tá bom. <risos> tá bom, mas se é só salto, maquiagem, sabe? Não dá, né, gente? Vamos falar uma coisinha melhor, mais perene, falar disso.
0: né? Pode falar disso. Você gosta de maquiar? Não tem problema nenhum. Seus amigos também gostam do assunto, não tem problema, né? Mas vamos variar um pouco mais. Né, porque estereótipos não nos pertencem mais, né? A gente tá aí, imagem e semelhança de Deus, vamos falar de teologia, vamos falar de outras coisas também, meninas, né? É. Vamos, vamos expandir esses horizontes, não é mesmo? Porque eu tava comentando como é engraçado, né? Quando você junta a galera, normalmente vai acabar separando menina e menina. E aí os meninos falam de tudo meninas ficam presas em assuntos tipo, elas passam por casamento aí depois elas falam de roupa é muito engraçado isso, é muito natural, e tem gente que gosta de conversar, eu também gosto desses assuntos mas a gente também precisa dar uma expandida nisso aí, né?
1: Isso aí pra gente não ter que escapar
2: pra roda dos meninos
0: <risos> pois é
2: que geralmente é mais interessante Pronto, falei
0: Olha, eu Tendo a achar que concordo com a Sarah Infelizmente, mas a gente vai dar um jeito nisso Ok? Juntas a gente vai dar um jeito nisso então é isso, meus amores. Muito obrigada de novo pra todo mundo que é, ficou. Cadê o delas? Mas o delas? A gente subiu meio sem assim, avisar mesmo, A como foi minha, sabe? A Sarah tava louca já <risos> pra voltar e eu fiquei, ai, espera um pouquinho. Foi uma coisa, não foi muito pensado, tá, gente? Eu peço desculpas aí pelo lápis, pelo mas já voltamos, estamos aqui agora todas as terceiras sextas-feiras dos meses que virão, a gente vai estar aqui com vocês tratando de temas relevantes lembrando que a gente não está aqui para fechar assuntos os comentários são um cantinho de vocês para continuarem, para falarem do que a gente não falou aqui para discordar da gente, mas em amor com carinho, como a gente aprendeu a fazer aqui hoje no podcast, então Vamos trabalhar é, toda essa questão que a gente tratou aqui. Sinto-se à vontade pra comentar. Meninas, muito obrigada pela companhia. Sarita, Kézia, queridas. Kézia estreando como fixa.
2: Eu voltei agora pra ficar. Porque aqui. Aqui é o meu lugar. Eu voltei as coisas. Tiago, corta o cantando e põe essa música, tá? Por favor, porque eu canto Isso. mal. Todo mundo sabe disso. Não precisa Ele vai ser na amizade, não, que eu já sei. <risos>
0: Então é isso, pessoal. Um beijo pra vocês e até o próximo delas.
2: Até
1: beijo, gente. Beijo, beijo gente. menina E meninos também, né? Sim,
2: tem os meninos ouvindo. E outra coisa, gente. Notinha de rodapé. Não fica chamando de ah, é amiga, amiga. Quem chama de amiga, geralmente não é amiga. Fica de... Ai, <risos> E fica toda hora amiga, 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 amiga. Calma, hein? Vai pro mim. Geralmente é mentira, tá? Usa o nome da pessoa. É não é regra, hein, Sarah? Não é regra, mas... Não, não é regra, não. Não é regra, mas... 99% dos casos, mas aquele 1%, hum... <risos> Ai, Ai, gente, eu, para,
1: eu quero...
0: está Sara que não atende ai ai ai, de novo é. <risos> tem Sara agora
2: como ela tá linda ela vai atender acho aí tem alguma coisa muito louca na minha chamada que não tá não toca né não toca depois eu tenho que ver aqui na o que, que tá acontecendo
0: é bizarro mesmo que aí né qualquer coisa você perde se não ficar prestando atenção enfim é vamos lá então Deixa eu só tomar um chazinho aqui.
1: É, eu precisava de um café. Tô tomando Coca-Cola porque não tem ah, café.
2: Eu também precisava, tô lesada.
1: Acabou o café aqui em casa, tô desesperada. Tomei no <risos> um trabalho hoje uns cinco canecas de café. Caramba! Acho que é mais fácil comprar café e fazer em casa, né? <risos> que crise! Ai, é crise de no final de semana. <risos>